0: 奥运，人类最伟大的体育盛世。梦想，四年磨一剑，只为这一战。香港电台普通话台隆重推出《二零一六里约奥运特备专题节目》我。我的奥运不是梦。汗水，泪水，激情，梦想。三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦。我的奥运不是梦。今天我们非常开心的是，请到的是乒乓龙队，中国乒乓球队男队的队长马龙。龙队你好，你好。嗯、呃，今天我们在这儿来聊聊你的一些奥运的经历。呃，我们的这个节目叫《我的奥运不是梦》。呃，对于你来讲，现在奥运它还是个梦吗？啊、uh, ，我觉得作为我来说依然是个梦梦。从我、呃
1: 、这么多年的在国家队的经历，其实从零八年北京的奥运会自己也是有参与，当时可能也是，啊、呃，陪着王励勤、马琳、王皓一起去征战奥运会，在北京，然后也荣幸那时候可能能够去进入到主场地里去跟他们训练，包括一二年可能自己也去参与了，参与了伦敦奥运会，但可惜可能。嗯、呃，也算比较好的完成任务吧，但可能是参加了团体项目，可能单打、嗯，因为当时只有两个人，所以说可能自己依然还有一个想参加奥运会单打这样一个梦想嘛，嗯、也算是个梦嘛
0: 。呃，咱俩是同一年，都是八八年，呃，你,你看着老点儿啊，我看着老点儿，是这个呵呵一二年的奥运会那会儿呢，我们都说这个是叫什么老话，叫做这个本命年，本命年呢，就是一边就说本命年特好。有一边人就是说本命年特差，呃，你的这个本命年呢也挺有意思的，我们就聊聊这个本命年。二零一二年伦敦，首先是打了奥运会，这就是在本命年里边比较好的一点。但如果你要真的说深追的话呢，单项方面确实有遗憾。我不知道，想问一下你的一二年这次奥运会的一个征程，你自己认为在本命年这一年你打一个什么样的分数？啊、呃，我觉得其实一
1: 二年整个一年对我来说还是非常好的，非常好的一年。嗯因为，嗯、呃，当时国际乒联这种奥运会报名是在一一年世界比赛以后打完式报名就截止了，嗯嗯、所以说可能从一一年这种鹿特丹世乒赛来说，纪科跟王浩他们两个是冠亚军，说明他们成绩可能是最好的，嗯、可能当时自己半决赛输给王浩，所以说我觉得这样报名其实也是理所当然嘛、嗯。然后自己可能在后期里并没有过多去考虑自己单打名额，可能还是去想着去争取一下团体的名额，然后。还
0: 是能够去参与到奥运会真正比赛当中吗？嗯，其实大家印象蛮深刻的，应该就是这个半决赛对德国啊，跟张继科丢分情况下，然后你拿了分然后还有一个就跟柳承敏那一分，呃，这是大家印象里比较深刻的。这个一二年伦敦是不是你觉得这两场比赛是你印象比较深刻的两场？
1: 嗯、呃，其实作为我来说，每一场比赛都非常深刻，因为整个奥运会这种经历是很漫长的。其实二十多天的比赛，包括我们提前要去适应场地啊，或者适应奥运会这种气氛，而且是奥运会是先打单打，可能他们比赛当中都会。很过多的去消耗单打上的这种精精力上、嗯，包括体力啊。嗯、所以说，啊、呃，我可能在这种前半个月都没有比赛，可能比赛也就四五天，在这样的情况下呢，呢、嗯，怎么去延长自己这种精力、体力这样能够去盯得住？因为自己之前也没有参加过奥运会，是所以说这也是第一次一个很好的一个宝贵经历吧。然后可能，嗯、呃，第一场团体赛的时候。自己单打是赢了，但团双打的时候，我们王浩是输了。其实，啊、嗯呃，我觉得作为我来说，其实也会有一点打击吧。虽然是双打，嗯、但其实，啊、呃，作为因为当时可能王浩多多少少也会受到一些单打可能亚军嘛，可能也会受到一下受到一些影响。然后在这么短的这种时间内，其实调整过来。也是比较困难的，所以说当时可能第一场输完以
0: 后、嗯，自己也是也会感觉比较遗憾嘛。嗯，因为我之前看过你的一些访谈，包括私下没有接触，我觉得你这应该是属于一个内向型的。但是我看你一些访问，你就说其实这几年你也在学习，比如说在伦敦奥运会之后，感觉上你跟媒体的接触，包括跟这个社会的接触，好像更游刃有余了。这个奥运会的魔力是这么大吗？你不觉得你自己在这方面有变化吗？我觉得变
1: 化肯定是有，嗯、因为可能。嗯、呃，自己并不是喜欢吐露自己心声的一个人嘛、嗯，所以说，可能有时候在媒体面前也并不是爱说话，可能媒体问问的比我说的还多。但经过可能，你别吓我，今天你多说点啊,啊，我也说的挺多。了、嗯嗯。但可能经过这么长时间，<笑>可能也慢慢习惯了，然后可能也愿意跟大家去很好的去这样沟通，然后也希望自己有的时候一些。嗯啊、呃，因为可能乒乓队慢慢可能从王励勤、嗯、马琳、王皓这样时代，可能慢慢已经过了，是可能现在我、吉克、许昕，包括樊振东，可能这样一个时代，希、嗯、希望自己能够，呃又担任队长，然后也希望能够去把自己一些好的经历或者一些好的东西，能够去
0: 交给无论是乒乓球爱好者还是年轻运动员去做一些榜样嘛。嗯，但你这个性格是天生的就这样，还是说因为乒乓球这样的一个训练？弄得这样的一个比较相对来说闷一点的性格
1: ，我觉得应
0: 该是天生的吧、嗯。天生的，但这个奥运会有这么大魔力吗？因为我看，呃，你之前在接受一些访问，你就说奥运会这赛场你是不踏上，你是不知道，魔力很大，是会觉得说你的水平发挥不出来，还是说大家会想的很多？怎么形容这样的一个赛场呢？嗯
1: 、呃，我觉得、呃、作为奥运会来说，是每个、嗯、作为运动员来说是一个梦想嘛，特别是。乒乓球的这样一个运动员，可能有一些其他项目可能会一些，他们并不是在世界上算强项，可能平时的一些公开赛、世界杯、世锦赛对他们来说，可能拿块牌也算是一个突破。嗯。但真正乒乓球运动员，可能真正要想就像进入、啊、对，要想进入像类似名人堂，作为内心来说，肯定还是。嗯通过奥运会这种锻炼，才能够去真正的像在乒乓球这样一个大的舞台，或者能够去得到大家的认可。嗯、所以说，
0: 奥运会是这种每个乒乓人的一个梦想。但你要说这个项目上，比如说如中国足球的话，我还能理解，偶尔登一次世界大赛的舞台，然后踢得不怎么样，这我能理解。但是乒乓球这个项目在中国历史上一直是一个非常好的项目，很强。我们世界大赛经验也有，我们自己运动员的信心也足，我们的这种历史沉淀也够。这种状态之下，我们就会觉得说，如果参加奥运会这样的比赛，基本上我们这个坊间这老百姓就会觉得说，就是过场，走走过场，拿冠军是轻而易举的。呃，这种所谓的对大赛的不适应，在你们身上也体现到吗？啊、呃，肯定
1: 会体验到。你也有。肯定会有哦，但其实真正作为我们运动员来说、啊，其实可能其他外界都觉得乒乓球拿冠军是正常的，太正常。但其实我们内心里，包括我们平时训练，嗯、包括付出，可能虽然我们多多少少会有一点点小优势，但真正我们练的付出的肯定比外国运动员还要多，所以说才能保持住这样的一个优势吧。嗯,嗯然后可能像你说的，像其他一项目一些项目可能参加世界比赛，是但我们可
0: 能。真正通过我们，可能还是是奥运会嘛？嗯嗯嗯嗯，就奥运会还是尽管在乒乓球这样的项目里边，你觉得还是有重要的意义
1: ？对对对，可能大家都说，因为奥运会其实单打
0: 的时候只有三十二个人，世界
1: 比赛、世界锦标赛的时候是一百二十八个人、嗯，所以说可能是世界锦标赛的含技术含量是最高，嗯、因为它要打七轮才能拿拿到冠军，就是所谓的运气
0: 的成分占的最少。
1: 啊，对技术，技
0: 术，对含量，对，对，
1: 对，对。Uh -huh. 但是奥运会可能综合包括心理抗压能力，包括整个奥运会这种气氛，肯定要比世界锦标赛要高得多。嗯、所以说，它这种含金量要最足。所
0: 以说，可
1: 能还会有一些比较
0: 就。就你运气就指的，比如香港队唐鹏，伦敦奥运会都能拿的。
1: <笑>对，因为可能因为真正是运动会的时候，可能代表是中国、嗯，可能是这种有的时候你在奥运村里也会看到其他项目，嗯、对，也会。有时候也会因为别的项目一些好坏，可能多多少少也会影响你这种一些情绪，因为大家都住一个村一个楼里、嗯，天天都会见到，所以说感觉上整个都是代表中国。但世锦赛可能只是乒乓球，你这种感受上
0: 还是因为只是一个项目，不如代表全国这种感受。明白。所以奥运这个舞台，你是觉得是很难登上，并且登上的话，一定要做好非常充足的准备。呃，如果用几个词去形容这样一个奥运舞台的话，对你来讲。零八年肯定就是出体验了，这个出歌嘛啊。然后如果一二年的话呢，就是呃刚刚进入状态，并且在团体比赛里边找到了感觉。那么我们可不可以推算，就是今年啊，二零一六年今年里约奥运的时候，哎，龙队是最佳状态
1: 了啊。Uh... 因为其实当然希望能够去体验更多一点嘛。嗯，其实通过这几年自己这种大赛，我觉得自己状态啊把握的还是不错吧。嗯每次比赛其实也都能保持一个最佳的状态去比赛。嗯，不管输赢，其实自己也是发发挥出自己的水平。所以说，真正奥运会赛场上并不是，啊，能够去想象当中自己一定会打的最好的状态，不可能场场有那样好的状态。只希望自己能够去。在这样一个压力大的情况，比对手状态好就可以了啊
0: ！啊，就就是你不好，我比你好点你特好，我再比你好一点就行了。呃，你之前曾经说过，这个张继科是你的好朋友，是你的队友。呃，另外一个角度上看，他其实也是你的一个目标，因为他毕竟也是这个大满贯，是最年轻的大满贯，是吧？是不是？大概是这意思吧。呃，你怎么理解这样的一个？也是队友，然后也是一个努力目标的这样的一个状态。嗯、呃，其实我觉得像
1: 我们从小嗯一块长大，对一块长大，包括在这个运动队里，感觉上其实跟这种半军事化的训练，跟战友其实是非常像的、嗯。然后可能大家有的时候在场上的时候确实是对手，因为冠军只有一个，对，所以说我们都会去全力以赴去争取。可能场下有的时候大家也会去一起研究对手。哦、是吗？对、哦，所以说我觉得，啊、呃，也会去提醒，比如说哪做的好，哪做的不好，这样我觉得中国队其实现在这么多年能够一直六十年长盛不衰，我觉得良性竞争，哎，良性竞争，包括大家这种凝聚力是非常好的，是因为有了这样的团队，我觉得我们在。比赛才能这种传承到这么多年，可能欧洲运动员可能只有那么几个，可能平时他们训练也是常年在俱乐部，可能自己我在这个俱乐部，你在那个俱乐部，大家这种体质上可能还是有一点区别，所以说我们天天见，可能几个高水平，包括有教练，可能还有其他运动员，大家在不同的角度去分析问题，我觉得可能
0: 更全面一些。那这感觉我们我们没法设想啊，就我们能想的就是同学，啊同事，这个工作伙伴。呃，你们就我们在完成任务的时候，大家一块儿考试啊，那边是一块儿工作，你们这种状态是一块儿去比赛，呃，这个比赛的过程里边呢，那就不是一口吃掉对手，一起吃掉对手的状态，还得吃掉彼此，这种这种感觉，大老爷们儿之间是怎么怎么怎么处理这种微妙的关系的？你说这这关系要真的是很好的话的话，又又又越好又尴尬，我这这这状态。其实我觉
1: 得有一句话说的非常好，嗯、就是。对你的对手最尊重的就是打败他。对我觉得这一点其实是非常好的。你要是因为双方都希望击败对手，两个人都会发出自己最大的这种潜力的话，场面一定会打得非常好。真正其实要打到啊、呃，那么最后那种关键一两个球，我觉得大家真正彼此输完或者或者谁输的时候，心里我觉得多少都会能够接受。如果有一方可能就是想打不想打那样的状态，其实。也会影响对方，可能整个这种场面，包括对乒乓球这种发展，我觉得都不
0: 会有好处吧。我的奥运不是梦，是梦主持孟凡旭。我们都应该是看着老一批的这种乒乓球运动员长大的。我不知道，呃，我因为我是看孔令辉、刘国梁，我是看邓亚萍、李局、王楠，那个时候可能你已经进队了。你已经把他们视为一个乒乓梦想、乒乓骄傲去去去看的。当时你在进入乒乓球队的时候，就是或者说你开始打乒乓球的时候，有没有觉得说选了这么一个项目，这这这真的是在中国你想要打到顶级的话，这个难度非常的高。当时选择这个项目的时候，有没有考虑这么多呢？嗯，其实作为我的这种乒乓生涯来说，一路都算比较顺的，比较顺。从小
1: ，包括进入到主力层，包括第一次拿到世界冠军，其实我这一路都是非常顺，并没有去考虑那么多。可能感觉像，哎，呀，我选这一项，感觉、哎、没选没选择好似的那<笑>种。其实自己并没有过多去考虑这么多。其实，但真正这种挫折，可能还是通过这几年这种历练嘛，无论是。啊，大家对我的期待，包括自己可能这么多年，可能一直也在努力，但可能因为乒乓球只有一个冠军、嗯，然后可能也有一些外界自己这种内心的，可能有的时候也会觉得，哎呀，自己感觉没有达到自己想要那样，可能也会受到一些外界影响，嗯、所以说
0: 有时候也会去感觉有消极这种想法。你自己最怀疑自己的时候，出现在什么样的一个时候呢？我觉得
1: 可能还是一零年左右吧。一
0: 零年当时出现了什么样的事情吗？
1: 嗯、呃，一零年，因为当时是自己第一次嗯在团体赛当中这种决赛中上场、嗯嗯、是，然后可能是跟韩国吗？没有，跟德国,跟,德国跟波尔。当时其实自己是一片大好的情形，嗯、那二比零领先，然后中间第四局也是有机会赢下来。然后输了，输完以后可能在团体赛当中决赛就输，那个我丢了一分，哦、但最后是整个团体输了，但可能这样的一个表现，我觉得作为我来说，可能还是不满意的嘛，嗯、因为毕竟是世界大赛，也是这种非常重要的这种参考标准。嗯嗯。然后接下来可能。啊、嗯，到联赛季的时候自己又受伤了，嗯，然后整个可能世界杯，然后也没有去参加，所以说整个那半年吧，应该来说还是比较低
0: 谷吧。其实波尔应该是你生命中挺重要的一个对手，因为一二年的时候你赢了他，一二年的时候你赢了他对吗？一二年是我世界杯、哎，对，第一个单打冠军是我对吧？那一次比赛对你来讲是一个里程碑的。你刚刚说让你有点迟疑的，有点有点对于自己的乒乓生涯有点失望的，是出现在波尔这场比赛。如果说让你真的是信心满怀，对自己充满希望，一个新的里程碑，也是出现在对波尔的比赛，拿了第一个。世界杯冠军单打，对我其实
1: 我觉得中间可能每次世锦赛自己啊、呃，从零九年以后，零九一一三年这几次世界比赛，其实无论是自己还是包括开赛前，无论是自己还是大家对我这种期望，还都是非常高的。嗯、可能每次比完赛连续输了三次网后，其实对这种心理上反差也是比较大的<笑>、嗯。而且那个时候可能也看到纪科能够去这么短时间去拿到一打就冠军的情况下，急对自己肯定还是，也是每一次比赛可能打完以后也会
0: 这么消极一段时间。能不能好好一起玩耍了？就这这种这种感觉会不会很尴尬？就是俩人都都不错，然后他确实进入状态比较快，然后我们这我这边还慢慢慢慢进入状态，这是还能不一块玩吗？你们？啊，其实，嗯、呃，每次这种，无论是因为乒乓球，它
1: 是世界比赛，一年单项，一年团体，嗯，转年很快联赛也完以后，又要进入这种备战团体赛的时候，大家依然还会去这种就一起商量，去分析对手，包括可能去年这种亚运会双打也是我们俩配合，所以说我觉得我，我们
0: 大家彼此还是能够去分析分清好这样的一个状态吧。嗯嗯，这个在香港特别流行一句话叫做“一人一票选特首”。这个我们这块呢也挺公平的，是一人一票选队长，呃，据说这是民间民意公投选出来的队长，二零一四年选出来的，是吗？对，年四零四一一四年初。讲讲这个故事，这个事儿出现之后，是不是重担在肩的感觉？啊
1: ，对，其实首先能够当完队长以后，自己的这种运气还是一直不错吧？这跟、个、运气有
0: 关吗？这是人缘吧？不是、嗯
1: ，当完队长以后这种运气啊，我说哦，就队长给你带来好运了，你哎，对，嗯、无论是一四年团体赛，包括去年苏州世锦赛，我觉得这两次比赛自己都发挥比较完美。嗯，可能当时是全队好像是一共是二十八个人嗯嗯，然后加上四个教练，嗯，然后刘尔岛不投。刘老不能不能投，对对对，但他是唱票的，哎，对对对，然后可能大概最后差下来也就三四票吧，可能这样的、嗯，还是比较选比较接近比较接近的啊。那、嗯、因为当时可能就选我跟季科两个人，因为从、嗯呃、王励琴退以后，中国队可能就没有队长，因为上一任是他，嗯，然后可能也希望我们两个在队里年龄也算比较最大的吧。他是哪年？他跟我一样。我也是爸爸，嗯，所以说可能也希望有那
0: 个领军的这样一个人物嘛、嗯。那他长得着急点比你好，<笑>这个确实改变了一些心理的状态，这样的一个队长，但是这也是一个沉甸甸的状态。有没有跟家里人交流过？因为我据了解是你五岁的时候打的乒乓球，而且是爸爸的决定，是吧？呃，有没有说当了乒乓球队长之后，有跟家里人聊过这个事情？就会觉得说，我觉得他们
1: 都非常。嗯骄傲吧，我觉得我现在有的时候想想听，嗯、我觉得一个队长，中国乒乓球队队长，人叫我“龙队”这个名字，比我能拿个世界锦标赛团体冠军，真的啊、可能是感觉
0: 更高兴。哎，对，叫我世界冠军，这样更高兴、嗯。我觉得，嗯，这个，因为我当时听说你爸爸是因为你身体可能当时一般般，所以选择了乒乓球这样的一个项目。但是跟我们这个家长就思维不一样。你看，你爸也是厉害啊！我们那会儿小时候一心身体不好。我也是，就像我们踢足球，就越踢越不好，因为心体不行了，老看老看老输。你就打乒乓球了，有没有跟爸爸复盘说当时为什么选择乒乓球这样的一个项目？啊、嗯
1: ，其实因为我爸其实挺喜欢乒乓球的，而且相对来说啊、呃，身体并没有那么不好啊。然后就还行，就、啊、就只是想锻炼身体，因为从小还是相对比较瘦一嗯，然后希望能够锻炼身体。可能相对乒乓球当时在国内也是还是比较热，然后可能相对。也是安全一点可
0: 能安全一点对，相信这是爷们说的话吗？
1: <笑>那那得打拳击去，应该。<笑>其实相对练起来可能没有那么苦，像足球其实还是比较苦的。从小练的时候，你天天要这么跑，可能乒乓球在室内，可能只是想玩一玩，而且这种感受可能。有啊、呃，可以动脑、动
0: 手啊，可以全身协调一起动、嗯。我觉得可能是这样一个选择吧。你、嗯、其实我们在香港乒乓球也是一个很热的项目。尽管我们地方不大，但是羽毛球和乒乓球一直大家觉得说地方小的话也能玩。你觉得这个项目在这种呃亚洲人的区域里边这么流行的原因是因为什么呢？我们流我们灵活吗？啊、呃，
1: 对，我觉得最主要还是一方面啊，作、呃、为亚洲人，特别这种喜欢嗯
0: 动脑。嗯动脑
1: ，动脑。我觉得乒乓球和羽毛球都是，啊、呃，包括网球，可能网球离得更远点、嗯，可能需要身体这种能力还是更大一点。可从乒乓球、羽毛球这样来说，技巧还是非常多的、嗯嗯。技巧，然后再结合一些可能身体这种协调性。所以说、嗯，这说明中国人习惯性这种
0: 动脑去研究对手这样一个运动嘛。嗯嗯，所以这个项目就是真的是。为中国人量身打造的嘛？因为我看到现在很多的，比如说坊间也在说，比如包括国际乒联也在进行一些改革，试图做的事情就是让这个项目更加的欢受欢迎，更加的流行，这是官方说法。那么我的理解呢，就是让中国队更更更更更更烂一点就把咱们给弄下来。呃，这是两种不同的说法。呃，但是好像一直弄也弄不下来哈、啊。这个这个为什么呢
1: ？嗯，其实这一点又回到刚才，其实就像你说每一换，每、嗯、换每换一次那个改革吧，改革，无论是球啊发那个遮挡发球或者十一分，嗯，因为中国队是一个团队，他都是用十几个人、二十个人一起去研究，包括教练，对，大家长年累月在一起去研究，他这种研究、这种分析透彻、这种节奏上，肯定要比欧洲运动员一两个或者是三四个这样的一个节奏要快了很多。是是是，所以说每次中国队都能最先的适应嘛。
0: 是是是，明白。呃，所以其实有的时候我们会觉得说，呃，在这样的一个项目里边，确实融合了很多关于智慧的东西，包括呃，你看，其实很多的欧美的运动员在跟我们进行学习，呃，尝试的去进行一些这样的学习过程里边。但是我们整体上感觉说，好像这现在真的是越改革，我们越强大。你刚刚有说是一种团体的力量，或者说是一种呃，就这种这种历史的这种传递，呃。你觉得我们中国的这种长盛不衰状态会一直保持下去吗
1: ？我觉得至少现在这样看，应该会去传承下去吧。嗯，因为毕竟从中国人打乒乓球这样一个选择上基础,、啊、基础上就非常多、嗯，可能要比外国运动员要多很多。可能外国运动员相对都能打到四十多，可能在中国早早就可能被冲击下去了。所以说，相对他们这早就当刘
0: 国梁了。孔令辉了，<笑>所以说他们这种基础上肯定要比中国队要薄弱一些、嗯。明白。其实好多人在做对比啊，就是同年龄或者同阶段，他们会把两个人的名字加在一起，比如说孔令辉、刘国梁，比如说现在的马龙、张继科。呃，我的感觉，我的观察来看，呃，好像你跟孔令辉的性格更像。然后呢？但是你现在的状态呢，又跟刘国梁可能更亲一点。我不知道你现在怎么点评你们同时期的你们两个这双子星，和那个时期的双子星，也可以点评一下你现在这两个教练。尽管孔令辉是负责女队，嗯，这个要得罪人了啊，这个不用紧张。嗯
1: 、呃，他们说我、嗯、啊，孔指导小的时候，我跟孔指导这种。
0: 性格,性格非
1: 常像，但真正可能到后期的时候，我跟孔导其实性格上不是很像。我跟刘指导倒反而挺像
0: 、嗯、你跟刘指导像，对。但我我,我感觉刘指导好像比你更古灵精怪一点。这个这个好像岁形容岁数大的人不太适合这词哈，就好像更更活一点。然后你呢是比较乖乖的那种感觉。啊、呃。开始港媒节奏了啊，就比较八卦哈、呃
1: 。这
0: 个还是分事儿吧。分事儿。其实对这种从。嗯
1: 作为乒乓球上来说，就这种对球的这种理解啊，包括对球感觉，我跟这种刘导还是非常接近的，嗯、就这种感受是。然后对球研究啊，包括可能嗯、呃、输球赢球这种感受，其实还是非常接近。孔龙老,老相对性格还是比较大大咧咧的
0: 。我的奥运不是梦，主持孟凡旭。其实你刚,刚说的打法，我也是一个门外汉啊。我可以从网上查了查你这个打法啊，人家说的啊，叫做右手横板弧圈结合快攻，特长突出无明显漏洞，心态稳定啊，这是打法加上外界的一个评价。这个先说打法吧，这个给我们香港听众也解释解释什么叫右手横板弧圈结合快攻，给我们上一课简单的。嗯，这个打法我觉得现在是
1: 社会的一个主流，主流,主流打法、啊。不是社会，是你们圈儿。我、啊、们社会谁拿拍子呀？不、嗯，就哪怕业余来说，也是这样打的可能会多一点，嗯、因为上手还是比较简单。但我
0: 们我们不太懂，就就是大刀嘛，大刀就是、大刀，大刀,、啊、大,刀大
1: 刀，就
0: 是左右打嘛。Oh, OK， 嗯嗯，就就就这么一个动作是吗？
1: 对，因为只分直板跟那个横板嘛、嗯嗯。
0: 就所谓的大刀跟这个捏着是吧？哎，对对对，嗯。嗯然后这个打法特点是什么呢？
1: 嗯，这打法肯定相对这种左右正反手会相对均衡一点，就像网球类似左右手就是正反手相对均衡一样，可能相对原来中国传统是直板的，他可能在捏着的是吧？对，可能因为他反手除了王浩以外，可能现在。通过王浩以后，后面小孩里可能这打法会多一点，但从之前来说，而且但他这个点相对要难一点，可能比横板这种反手要难一点。嗯，可能一些从原来直板来说，他的前三板可能要更好一点。嗯，但现在可能通过无遮挡发球，嗯嗯，包括可能技术的创新，可能现在相对直板难度要比横板要大一点，嗯、所以说可能打的人
0: 也相对现在慢慢可能少了一些吧。嗯，第二句话叫做特长突出。无明显漏洞，你觉得你的特长是什么？特长就没特长，<笑><笑>就比较稳定是吧
1: ？啊，对，就相对现在可能大家这种、嗯、除了乒乓其他这种运动项目也是在，啊、呃，有一个更高的这种要求，都是一个就是没有明显漏洞这样一个。呃主流上的一个技术
0: 设定吧。嗯，呃，你是一个什么性格的人？大家给了你一个心态稳定的这样的一个说法。我感觉你是一个处乱不惊的人。尽管我今年看到电视上你有一次是站上球桌这样的一个欢呼雀跃的动作，尽管很不经常见，呃，是不是平时给自己压抑太多了，所以出现那样的一个庆祝动作？但是尽管外界给的评价还是心态稳定
1: 。啊，对，通啊，相对来说、嗯，其实自己一直都是一个天平座。哎，对，天平座平时可能比较踏实的一个人嘛。低调。哎，对，平时可能无论是训练啊，还是比赛，包括可能有的时候教练在不在，自己对自己其实还是有一种要求吧。嗯,嗯。然后可能在比赛当中，可能自己也会去努力的去面对每一
0: 场比赛，无论是状态好不好，自己都希望能够在赛场上能够去战胜对方嘛。嗯，我从网上看，据说是这个天平座的最大的特点。呃，大家各位听众也可以听一下啊。就如果你有一天呢有机会啊，在马路上、在大街上，呃，在比赛场馆、运动场里边见到马龙的话，你可以试试跟他借钱。好像说天平座借钱最容易是吗？这个平时借钱的人跟你借钱人多吗？啊，相对还好吧，还好。天平座可能不懂拒绝吧？<笑>不懂拒绝是吗？明白。所以这个星座也让你成成为了这样的一个可以叫做少年老成的状态吗？所以，尽管我长得比你老，但是其实你心态比我们这种成熟很多，而且经过这种大赛的锻炼，其实是催熟的一个状态。我们看很多运动员，其实这个如果同年龄相比较的话，其实比一般的这种正常人、老百姓是成熟很多的，是这样吗
1: ？啊，对，确确实是因为可能从啊乒乓球这样项目来说，一直背负着这样一个国球这样一个压力吧，其实承受的压力要比别的项目要多很多。可能就像你们。嗯别人都会觉得乒乓球是不能输，能输其实输不起，可能、嗯、可能现在都觉得。整个团体赛输一场，大家都会觉得哎，成、这个、新闻了，哎，对，就觉得不应该。啊、其实真正在十几年前，像刘指导、孔指导他们比赛，整个团队能够去赢，包括他们团体里输一场球，哪怕输两场，当时跟瑞典其实都很正常。只要整个团队能赢就、嗯、现在就大家都会觉得你输一场就感觉你不行了，<笑>就这样的感受，其实无形当中给运动员其实也
0: 会造成很大的压力吧、嗯。其实中国乒乓球队跟中国足球队刚好是中国社会上的一个两个现象，就是中国乒乓球队输一。场。场跟中国足球队赢一场的效果是等价的，就都会成为新闻点。就那边啊，居然输了一局，啊这边居然进了个球，这边居然赢了一场，那边居然输了一场，就这种感觉是是相应的。这个常在河边走，哪有不湿鞋？是不是真的是做中国乒乓球队员是压力非常的大？对对对，确实非常大。包括我们可能在队里这
1: 种竞争吧，嗯、也会一直都是。啊、呃，比较残酷的，在队内的选拔、嗯，所以说大家这种心理每天可能都会去承受这样的压力，可能真正到包括教练组有的时候也会给刻意给运动员制造这样的难度、哦，就是为了让大家能够在真正大赛的时候能够去稳定的去发挥这样的一个技术水平嘛、
0: 嗯。嗯，呃，我这个记得当时我读高中的时候，老师跟我说说你个大学高中毕业之后呢，就上了天堂，呃，就因为大学很轻松嘛。然后呢，这个很多上了重点大学的学生说不是这样，上大学还是很难。这就、个、好比这个中国运动员，就是你在高中阶段，就好比在队内选拔，就你会觉得说队内选拔成功之后就进了天堂，就好像那边的队员都很弱，哎，结果发现进的是重点班，进的是重点大学，打的国际大赛，哎，好人家也不弱。这就是现在的一个状态，就是你们发现高中毕业之后又上了一个重点大学，现在是不是打比赛也是这样的一个感觉？就是完了一个 task， 完了一个任务之后，下一个大任务又来
1: 了。对，确实，你这一点跟我当时可能一,、嗯、一二年这种奥运会的时候想法比较像，因为当时等待比赛的时候其实还是比较煎熬的。等待比赛比较煎熬，你是指等就？就是因为当时在奥运会的时候，先打单打，你每天都是、嗯。因为当时可能要陪季科或许昕，不是或王浩，他们要、嗯、他们比赛，我每天可能当时要陪他们，然后也要保证自己的训练。嗯。然后他们比赛啊，你也会去看，也去研究，然后再准备自己。当时那种其实就看别人比赛，自己也会讲、嗯，因为自己毕竟还有事儿呢。你不是每没？还有事儿。对，还有任务呢。所以说，那个、嗯、真正到自己比赛的时候，我就想，哇，这次比赛我要能拿奥运冠军。那后面比赛我还能看得上什么呀？就类似这样这样的感觉。<笑>但真正拿完冠军以后，<笑>你对平时的哪怕是公开赛，自己依然还是会这样去在乎
0: 。得冠军不容易，老得亚军也也可以。零九年、一一年、一三年，没记错的话是三次季军，就都打门框上了。然后，然后这个这个事儿怎么评价呢？三年老三，嗯。
1: 对，确实，嗯，呃、当时啊，要一五年世锦赛之前，可能、呃，嗯，采访嘛，当时采访我们就说那个世比赛打七场，就这种采访就说，我说我之前最多打过六场，从来没打过第七场，因为半决赛就输了，嗯，就没到决赛呢，哦、第七场，所以说，我希望能够在苏州能够去尝到第七场滋
0: 味。哎，这句话说得好，嗯，结果尝到了，尝到了，然后幸运还赢了，嗯、幸运还赢了。嗯，所以这种状态就是在里约前，我感觉你的这个节奏是越来越对了，而且呃，我们看到马龙这种迈出的每一步，好像都是比之前的自己更好，我可以这么理解吗
1: ？啊，希望比原来的自己做得好，其
0: 实自己也比想象中的自己要做得好。你之前设定自己的目标是什么样的？比如说，有没有给自己设定目标？因为零八年参加的时候，其实真的是很年轻。二十，一二年就已经二十四了，里约奥运已经二十八了。你有没有给自己这样的一个四年周期这样排？因为尽管你说世界锦标赛、包括世界杯，也很重要，对乒乓人很重要，对这个国家很重要，但可能在老百姓心里边，就真的是就像节目名字一样，“我的奥运不是梦”，就奥运其实才是这样的一个梦想。有没有把这个四年的目标当成是自己的一个真正的一个准备的备战周期？
1: 啊、呃，确实是从从长远来说、嗯，四年是一个周期。但真正作为这种乒乓球队来说，其实啊、呃，每一次奥运会中间其实有几次比赛是一个考验嘛。嗯、我们之前说的是五大战役，就是五大战役。对，每一次奥运会是两次世锦赛的团体，世锦赛团体，两次世锦赛单打 ，OK，、嗯、然后一次亚运会。啊，所以说每一次比赛呢也都非常重要，
0: 其实也是一个重要的奥运这种一个考核吧。就得先把这五个小菜吃掉，你才能吃上烤鸭
1: 。对对对，
0: 就是你没有这个考验的话，烤鸭上不了你的台。对对对，就可能都经历不到那样的一个状态对对对对。呃，这样的状态之下呢，就导致了这个马龙先生现在是。目前按自己的节奏再往前走，这个一六年是你应该算是目前为止最成熟的岁数了啊，最成熟的状态。因为如果再加四的话，可能就稍微岁数大了点儿。对，确实是
1: 、嗯。可能从国外有一个研究吧，可能是嗯嗯，呃，运动员来说，身体最好的年龄应该是二十到二十五、二十六左右，但技术最好的年龄差不多是二十六七到三十一二左右，对对就活儿最好是对对对。对这个技术这
0: 种掌握上来说，成熟度来说，所以二十八岁应该是你最美好的年华。所以今年我的奥运不是梦，你是乒乓球这个项目的唯一代表，你的荣幸，是我荣幸。嗯，对吧？这个今年有没有给自己提出一个很确切的目标？因为里约奥运，呃，好像说说句难听的话啊，咱们说的这个悲观一点，如果这次单打不拿冠军，那可能下次就更困难。这次很困难，下次更困难。会不会觉得这是自己最好的一个夺冠时机？啊、呃，我觉得也确确实是吧跟季哥商量商量呗，<笑>就你们俩
1: 了。啊、呃，其实当时啊、呃，这呃一五年世乒赛的时候，自己也是在想，可能当时如果不拿的话，再打可能往后越会越来越会越困难，所以说也自己可能也希望能够在最后一次能够去放手一搏，去、嗯、能够去取得冠军，嗯、呃。最后自己能够去做到，可能这次奥运会也是希望自己能够去有这样的一个放手一搏一个心态嘛、嗯。因为再往后可能四年以后这样的，像樊振东包括其他年轻球员，其实确实那个成长的非常快，嗯，也可能也会到时候三十二，可能这种也是比较困
0: 难嘛。这这四年以后这个岁数三十二，是不是意味着接近退役的年龄了？已经好快啊！这不敢往后数都。对，我觉得三十二岁都,都,快都快结婚了，你应该到时候，应该是吧？<笑>而而立已过的状态
1: 。对，其实作为一个运动员来说，三十二岁可能已经算是，就算不是退役，也是中后期的一个运动状态
0: 。我的奥运不是梦，是梦主持孟凡旭。二零一六年里约奥运啊，这个我们做的这样一个专访呢，这个项目其实是很特别。这个项目我们在选择人的时候呢。其实我也是煞费苦心，真的是，呃，我觉得这个这个、这一年如果不跟你做这个访问的话，可能下一届不需要跟你做了。所以呢，我主动要求，你主动要求，<笑>你你就跟徐徐海峰一样，徐海峰先生说，这个当年我在射击队的时候呢，人家找我做访问，只要他刚到现在五项之后呢，没人理他，他就求着人家做。这个我们最后话题回到这个关于这次里约奥运上面，这个呃，其实很多人都在说啊，这个中国队这一次的里约奥运又是一个。又是一个挑战很多的一个状态。今年从你的技术上去分析的话，跟伦敦奥运相比，跟这个北京奥运相比，就这一次根本的不同在哪儿？跟之前
1: ？我觉得无论是技术还是心理这种成熟度，都、嗯、包括对比赛这种理解方面，可能都要更加成熟。这是你自己，对，嗯，都要上一个台阶吧。可能也经历了过几次大赛，也有成功的。我觉得对自己这种自信心方面，包括在比赛把握上能力上，我觉得都有比原来要好很多
0: 。嗯嗯，我想让你分析的是这个整个的这个世界的潮流啊，就现在这个就这一届跟上一届相比，你觉得变在哪儿了？我试着去努力听懂这个话，嗯，就你别说太技术
1: 。觉得一个区别在于，可能有一些年轻运动员这种。出现嘛？涌现。对，无论是像德国的奥恰洛夫，奥恰洛夫应该来说，他也是最佳年龄。嗯，他也是，他跟我一样大一样，也是。对，嗯，他伦敦奥运会的时候，当时就打第三，说明包括可能一四年这种世界比赛，他又赢了几颗、嗯。他现在到那个时候，可能也是中国队最大的这样一个。对手吧，嗯，包括像日本的几个运动员，水谷、水谷、水谷隼，然后还有一些其他的这种欧洲的一些年轻，葡萄牙队三个队员，葡萄牙都是对,手、啊对葡，葡萄牙这两年在欧洲成绩非常好，嗯、都是欧洲冠军，赢了德国队，哇、哦，所以说他们也是这种一个中国队从团体来说，无论是个人单项还是团体，都是一个主要的对手吧
0: 。我们香港队呢？<咳>香港队其实也还可以，上届都第四，嗯，上届都第四。上次上次不是说有点这个中大彩的感觉吗？但是如果从技术层面也不也不,、嗯、也不
1: 是，其实上一届他们如果半决赛对韩国的时候，对，嗯、如果其实把握好一点，哎，把握好一点，包括可能抽签可能如果运气好一点的话，他们还是非常有哎有机会进入到决赛
0: 。嗯，这一届比如香港队，你你会关注哪个运动员多一点？
1: 乒乓球，啊，乒乓
0: 球，比如现在有年轻一点的黄镇廷，我觉得黄镇
1: 廷现在已经非常好了、嗯，在香港对本土能够去练成这样，现在世界排名也是前十几名，
0: 纯香港培养的
1: 。对，而且他这种打法也是直、嗯、板，也是相对比较难，而且他现在已经、嗯，而且他还年轻，他还有很大的这种上升空间。我觉得还是这种期望非常大吧，包括可能唐鹏可能到那个时候。可能他现在这种对球的理解这么多年，嗯，而且上一届奥运会的时候，八八金四的时候对日本能够去拿两分，他这种奥运会经历上也会、嗯、就岁数大了点啊啊
0: 老老幺老也会去帮助一些年轻运动员，可能给他们更好的建议吧。嗯，呃，这是对手方面。其实这个对手方面，你自己会更担心，包括队里边准备会上这种开会上更担心的是欧洲这种队员，还是更担心的是我们所谓的亚洲对手？
1: 嗯，其实每个运动员心理上都会有几个可能相对假想敌，哎，对，假想别扭一点的对手，可能欧洲、亚洲都会有吧。你你觉得比较对别扭的有谁？嗯，我觉得其实啊、呃，像、呃、因为这些别扭，可能前提还是在他们非常有实力这样一个前提下，打法上对，无论是你像波尔、奥恰呀、啊，包奥恰洛夫，包括像台湾装置员，嗯，啊、呃，朱志赫，其实我觉得他们一直这么多年能够保持。一个这样的高水平，其实还是有他们自身的这样一个很高的这种训练强度保证、嗯，再加上他们现在这种对比赛这种理解，因为他们可能打了这
0: 么多年比赛，对比赛这种把握上也还可以、嗯。是，呃，其实另外一个问题蛮想问你，就是因为乒乓球这个项目在中国来讲是一个传统的优势项目，这个我联想到另外一个项目，就是我们做的访问是李永波，我跟他聊，我就是、说一直赢不累嘛。呃，这个问题也问给你，就是在我们的乒乓球队队内。有没有这样的一些说法？就是我们长盛不衰，肯定是不累嘛，不腻嘛，或者说这样的一个状态之下，会不会觉得拿冠军拿烦了的感觉？我觉得作为个人来说、
1: 嗯，并没有这样，因为可能大家都是有一个期望，就是去超越嘛。是、嗯，无论是超越自己，超越先超越别人，超越别人完再给。自己再超越自己，看自己能够去拿多少冠军，就能说超越自己的人是先超越别人的人。就一般牛人才这么说。对对对,对，所以说大家都会、嗯，可能这个目标完成也会有下来，接下来一个目标，所以说不会觉得去累了、烦了吧？所以你现在状态是在
0: 超越别人，还是在超越自己？我还是希望能够先、嗯，呃，最后一个话题呢，我们聊聊这个乒乓球运动的发展。因为这个每一个运动员这个运动生涯是短暂的，但是这个运动的这种寿命或者说对于运动的理解是随着年龄的增长而不断的增加的。呃，马龙今年是如果按一六年算的话，减八八呃减八八年就是二十八岁，呃，再过四年就三十二，再过四年就三十六，肯定有一天。终归会离开乒乓球这样的一个主流舞台，我指的就是运动赛场，有可能变成刘国梁，有可能变成孔令辉，有可能变成一个乒乓球的运动大使，也有可能自己开个饭馆，嗯，这个都有可能。有没有梦想过、书写过或者说计划过马龙龙队在退役那一刻之后要做的事情？必须要说。要考虑了，这个吃碗饭不容易。<笑>退役之后做什么？我
1: 觉得，嗯呃、可能自己现在来说，第一想法并没有去想当教练嘛。哦，第一想法并没有，可能觉得自己这么多年一直在这个乒乓圈，可能也希望能够去外面的世界很精彩、哎，对，尝试一些别的东西吧。然后可能实在不行，那再回来了，生病再回来
0: 。你的兴趣我知道，这个有一个事儿是这个玩具啊，这不叫玩具啊，这叫什么？手办。手办啊，这个呃，可能我们这个节目，这个大家在香港听到的时候，除了会听到一些技战术的、啊，听到一些体育的东西，我们想回归这样的一个运动员的一个生活方面的一些东西。你的这个生活的爱好就是玩这个，有没有想过将来开一家店？我不会去卖它，我觉得自己会收藏、展览就不舍得。但有一天这个钱花光了没得赚的时候，你也是跟着他们一起入睡，就也不会卖他们。啊，对，对对对，嗯，这个我们还是想聊退役生活。这个退役方面，你可能不会去考虑留队，也不会去考虑继续乒乓球的这样的一个生涯，有没有一些想法？就目前你在观察这个社会上哪些岗位是适合你的，哪些岗位是适合你的？就你觉得哪些方面你觉得可能会？在退役之后尝试，我觉得想法可能会一直变嘛。可能
1: 现在的想法是，并没有去想去当教练，可能到时候也不一定。嗯，嗯可能我觉得自己之前也去
0: 嗯
1: 上过大学，嗯、就是大学中间打联赛间歇的时候也去大学去听了几节课，我觉得还是非常有意思，的。那
0: 好玩，能听懂。哎
1: 对他其实并没有去讲一些什么数学什么这些化学这种乱七八糟、啊，可能讲的其实社会上一些东西。我觉得对现对于我现在可能这年龄来说，我觉得可以接受。一些素质课有点像，嗯，可能一些经济啊,、哎嗯、经济啊什么各方面金融方面，其实自己还是对这方
0: 面还是挺感兴趣的。嗯，觉得投资还有点兴趣啊，
1: 对，嗯
0: ，得，但是现在得把资金先赚到，才能投资，对对对先融到再投。对,对对对。呃，最后一个话题吧，最后一个问题，我们聊聊这个。和香港的一些关系，和香港乒乓球的一些关系，因为香港乒乓球现在经历一个状态就是转型。之前可能大家对香港乒乓球印象最深的是国援，所谓的国援就是呃，在中国国内或者在其他地方的一些运动员退役，也或是在当打之年选择来到香港入籍打比赛。呃，当这批运动员，比如说唐鹏、提安娜，呃，比如说李静、高、李泽，当他们慢慢离开舞台之后，他们会把这个接力棒传到下一棒。呃，你怎么看待这一这一代新的香港运动已经是 Made in Hong Kong 香港制造了？呃，已经正式传递过去，你怎么评价这样的一个现象？嗯
1: 嗯、呃，我觉得之前我们。也有去香港，包括澳门去访问，也会去跟他们交流。我觉得现在香港这种对乒乓球这样热爱，我觉得要比原来高了很多。嗯嗯。特别是包括一些年轻运动员的培养，其实机制上也比原来要重视了很多。可能也有很多小朋友也去参与到这样一个运动当中。嗯。你像苏州世锦赛的时候，黄镇廷跟那杜凯琹双打混双的时候，已经拿到世界第三名。我觉得作为本土球员来说，可能已经是。最好的成绩可能也是为他们一些年轻运动员已经做了一个很好的榜样，也是为他们带来希望。因为作为像原来可能都是中国队运动员去到香港，然后去代表他们比赛的话，可能他们觉得都是从小都是在中国练的、哎，可能机制不一样。现在可能大家都觉得，哎，在香港练依然能可以打到世界第三，可能以后会打得更好。所以说，对他们这种信心也会。有提高，可能在未来的日子里，他们这种从香港队来说，可能也会有更好的成绩。嗯、但是
0: 很多人在问，为什么香港人能做到，为什么其他国家不能做到？因为我看到很多其他国家也有中国人在参与乒乓球事业的一个推动与发展。为什么香港能做到，其他地方做不到呢？
1: 啊、嗯，我觉得香港多多少少还是有很多中国的元素，无论是从训练方面，包括在一些技战术方面，还是对乒乓球理解方面。可能也是有很高的中国的队运动员过去以后帮助他们，这么多像李静、高礼泽他们传下来以后，我觉得在这方面，我觉得要比去欧洲的可能要好很多
0: 吧嗯。嗯。呃，最后一个问题了，最后一个问题，我们来这个对你的这个里约奥运做一个预测了。这个猜别人容易，这个猜对猜错无关痛痒；猜自己不容易，带着自己的一份呃期待也好，紧张也好。你觉得你的里约奥运会，我们就猜猜吧，团体。三项表现都是什么样的？或者说做一个目标设定吧，你的目标是什么样？觉得目
1: 标首先，我觉得、嗯、团体是必须不能丢的，必须不能丢。单打希望也能圆自己一个梦
0: ，圆自己一个梦。嗯嗯，也圆所有马龙的球迷的一个梦
1: 。对对
0: 对。好吧，那就祝你里约奥运能够实现这样的一个梦想，先把团体拿住的之后，再去争取那一块梦寐以求的。奥运会男子单打金牌。